0: Bienvenidos a su programa Sanidad Divina, más allá de la medicina. Mi nombre es el Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permitas una noche más poder entrar a tu hogar y traerte este tiempo de bendición. Un tiempo que el Señor nos da para poder hablar de su palabra, poder eh, entender que la Biblia nos revela ...la misma vida de Cristo en cada uno de nosotros... ...y viene a resolver el problema de la enfermedad que el ser humano tiene... ...y escuche bien como lo he dicho... ...viene a resolver el problema de la enfermedad... ...como médicos atendemos muchas condiciones... Eh, ...tratamos condiciones de cáncer, eh, de HIV... ...tratamos condiciones de alta presión, diabetes... Eh, ...un sinnúmero de condiciones que agobian nuestro cuerpo... ...pero cada una de estas condiciones o enfermedades se debe a un deterioro que nuestro cuerpo puede tener y un medio ambiente que puede afectar nuestro cuerpo. De ahí vienen las enfermedades biológicas, las enfermedades eh, de infección, las enfermedades que pueden venir por el deterioro de nuestro cuerpo, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades emocionales y psicológicas. Y cada una de ellas viene de un entorno que se resumen en una enfermedad. La enfermedad se llama el pecado se llama la caída del hombre de la gloria de Dios. La humanidad fue creada para vivir en comunión con Dios, para vivir en una relación de plenitud ante la presencia de Dios. Sin embargo, es el pecado el que ejecuta por primera vez ese distanciamiento de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, la paga del pecado es muerte. Así que nosotros vemos que el agente causal de la muerte del ser humano, del deterioro social, del deterioro emocional, del deterioro físico, del deterioro familiar, tiene un causante, es el pecado. Cuando nosotros le damos la espalda a esa realidad del pecado, vamos a buscar tratar de sanar o de aliviar la sintomatología sin poder aliviar o curar la condición que realmente tiene el ser humano. Es por eso que hemos venido estudiando Por las pasadas semanas Lo que es el pecado original De dónde viene Cuáles fueron las causas de este pecado Y hoy estaremos hablando un poco Acerca de la condición Que el ser humano tenía antes de la caída Pero recuerde algo Una de las cosas importantes Que necesitamos comprender Del mensaje del Evangelio Es que Dios viene a restaurar Por medio de Cristo Nuestra condición Como hijos de Dios Así que ¿Cuál es la solución para la enfermedad que padecemos? La Biblia dice que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, escúcheme bien, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, es Cristo el que por medio del sacrificio en la cruz del Calvario se convierte en esa medicina que tiene la capacidad de destruir, de romper, de cancelar esa enfermedad que llevamos por dentro y que heredamos los seres humanos llamada el pecado. Mientras nosotros nos distanciamos de Dios por causa del pecado, la sangre de Cristo nos acerca de nuevo al Padre de tal manera que somos restituidos y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, este mensaje tiene que ser predicado, trae salud, trae medicina, trae restauración a nuestra vida porque nos permite acercarnos con Dios. Quizás usted está pasando una crisis familiar y se pregunta de dónde llegó. Podrá haber algunas consecuencias, alguna sintomatología que le llevará a trabajar de diferentes áreas. Yo creo en la medicina holística, yo creo en la necesidad de trabajar eh, en la parte emocional, la parte física, pero no podemos dejar de un lado. La parte más importante, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuán cerca te encuentras de Él? Si el pecado te ha alejado de Dios, no importa cuánto trates de trabajar en tu hogar, no vas a poder lograr salir de las consecuencias del pecado. Necesitas arrepentirte. Necesitas acercarte a Dios y la Biblia dice no hay otro camino para acercarse a Dios si no es a través de Cristo. Es mi oración en esta noche que puedas entregar tu vida a Él, que puedas ser restituido ante la presencia de Dios como un hijo, como una hija de Él. Te atreves a comenzar esta noche orando y diciéndole al Señor Padre y Soberano Dios, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por haberme alejado de ti y haberte dado la espalda. Y te pido que hoy me perdones, que me restaures y me des una nueva vida en ti. Hoy, Señor, confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y el dueño de mi vida. Oro creyendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, si has hecho esta oración, te invitamos a escribirnos a nuestro Facebook por DR Paz Ministry. DR Paz Ministry. Queremos orar por tu vida y pedirle al Señor que te llene con su Santo Espíritu. Y quiero tomar una oportunidad para saludar los cientos y miles de personas que se encuentran conectadas en estos momentos a, a través de las diferentes emisoras que estamos transmitiendo este programa, primeramente mis amigos de Radio Redentor 104.1 FM Que cada viernes te sintonizas a través de las ondas radiales Y a través de nuestra programación eh, por el internet Les damos la bienvenida a este programa de Sanidad Divina De igual manera a mis amigos y hermanos de la iglesia AMEC Casa de Alabanza en Canóbanas, Puerto Rico Una iglesia de presencia pastoreada por el reverendo Misraín Esquilín García y su hijo Misraín Esquilín Carrero, y iglesia la cual me dan el honor de servir dentro del cuerpo pastoral, a ustedes mis hermanos de la iglesia Amec, les damos la bienvenida y esperamos que puedan disfrutar de este tiempo de enseñanza y de palabra del Señor. Y aquellos que están conectados a través de CDM Internacional todos los miércoles a las 9 de la noche con las diferentes retransmisiones, les damos la bienvenida a este programa de Sanidad Divina Más Allá de la Medicina. Y quiero recordarles que este ministerio continúa laborando no solamente en Puerto Rico y cada oportunidad que el Señor nos da de la radio, la televisión, el internet, sino que continuamos laborando en Venezuela. Es importante que ustedes nos ayuden a orar porque estamos planeando próximamente poder viajar a Venezuela. Necesitamos que todos los permisos estén en, al día y es, son las oraciones del pueblo del Señor las que nos permiten poder laborar y poder continuar trabajando con la iglesia Las Acacias en Caracas, Venezuela. Ya la iglesia ha comenzado su proceso de entrar al templo. Ya tenemos dos servicios presenciales y continuamos brindando nuestros servicios a través de las plataformas online de la Iglesia de las Acacias. Si usted quiere saber más de la Iglesia de las Acacias, puede entrar por Facebook a la Iglesia Evangélica Pentecostal las Acacias. De igual manera, tenemos nuestras plataformas de nuestra comunidad online de la Iglesia de las Acacias, una eh, iniciativa que se desarrolló durante la pandemia y actualmente nos permite congregarnos de manera virtual con hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo. Actualmente nos congregamos desde Miami, Costa Rica, Perú, Chile y Europa. Te invitamos a ser parte de una de nuestras comunidades online y puedes escribirnos a las acaciasministrygmail.com o entrar a las y poder dar también tu ofrenda económica. También acá en Puerto Rico queremos invitarte a... Lo que se conoce como el grupo médico Doctor Paz. Nuestras oficinas médicas comenzaron siendo mi esposa y yo viendo pacientes allí en Vega Baja, y poco a poco desarrollamos una visión en la cual pudiéramos traer un servicio de excelencia a nuestra comunidad. Y comenzamos a adquirir los servicios de diferentes médicos especialistas, los cuales pudieran servir a nuestra comunidad con vocación y con excelencia. Expandimos de Vega Baja hacia Tillo y actualmente tenemos dos facilidades del grupo médico, una en Atillo, la cual sirve de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, allá en la carretera número 2, al lado del Walmart de Atillo, en la marginal que va hacia el Walmart de Atillo, el teléfono es el 787-898-2950 y en Vega Baja tenemos unas nuevas facilidades con estacionamiento amplio, con un grupo de oftalmología, con internistas que están con nosotros y allí usted nos puede conseguir, conseguir en el mismo pueblo de Vegabaja, en la bajada del trío vegabajeño, cerca del antiguo Kmart de Vegabaja. Nuestros médicos son especialistas en medicina de familia, medicina interna, por lo cual también nuestros pacientes no solamente reciben servicios en la oficina, sino de ser hospitalizados, también brindamos servicios de hospitalización. Si usted está interesado en ser parte de nuestro grupo, y poder atenderse con médicos de excelencia, llámenos al 787-898-2950 y 787-855-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage, como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos 787 898-2950 y 787-855-2950. También nos consigues a través de Facebook por Grupo Médico Doctor Paz. Bueno, hoy tenemos información médica, actualizaciones que son importantes, que puedas escucharla y tenerlas en tu hogar. Y luego vendremos con la palabra del Señor como medicina para ti y tu familia. No te retires porque Sanidad Divina acaba de comenzar. Las pasadas semanas hemos venido elaborando acerca de lo que significa el pecado, de dónde viene el pecado, cuáles fueron las consecuencias que desarrollaron la caída del ser humano y hemos venido definiendo el concepto del pecado como aquella actitud que se revela en contra de la voluntad de Dios o como algunos le llaman el errar al blanco. Dios tenía un propósito sobre el ser humano y el ser humano erró al blanco cada vez que erramos ah, al blanco, cada vez que decidimos ah, hacer la volu no hacer la voluntad del Señor y trabajar eh, con nosotros mismos sin querer afrontar las consecuencias de nuestro distanciamiento de Dios, estamos comportándonos con una naturaleza pecaminosa. Y hablábamos en la introducción de este programa cómo ah, existen diferentes condiciones médicas las cuales, Trabajamos cada uno de los científicos, los especialistas, para poder laborar con el paciente. Y una de las maneras en las cuales podemos abordar las diferentes enfermedades es lo que se conoce como una perspectiva holística. En esta utilizamos diferentes perspectivas o diferentes visiones para poder ayudar al bienestar de nuestro paciente. Ahí entra la perspectiva biológica, la perspectiva psicológica, la perspectiva social pero muchas veces se nos olvida que la enfermedad del pecado es la que trae la consecuencia del distanciamiento de Dios y por lo tanto ah, necesita ser atendida, sin embargo no le damos la importancia que ello merece, es más dentro de muchas de nuestras iglesias la palabra pecado ya casi no se utiliza, hablamos de errores que cometemos, faltas que tenemos, uh, debilidades que se tienen, que tenemos que trabajar con ellas y se trabajan de una perspectiva psicológica uh, a través de la enseñanza de la autosuperación y aunque yo no tengo nada en contra de ninguna de estas técnicas, creo que no uh, atacan la naturaleza misma de lo que está operando en el ser humano y nos preguntamos entonces por qué continúa el hombre y la mujer dando vueltas de tal manera que no pueden conseguir dentro de sus religiones o dentro de la psicología la contestación a sus preguntas. Es ahí donde el mensaje del Evangelio entra en acción. Jesús no vino para hacernos sentir bien, vino para morir por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda, para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Y de qué se trata esa relación? ¿Qué fue lo que el hombre y la mujer en el jardín del Edén perdieron a la hora de cometer el pecado e introducirse ese pecado? Hoy, queridos hermanos, yo quiero hablar acerca de lo que hemos perdido y de lo que Cristo viene a restaurar. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué nosotros nos hace el entender que el evangelio son buenas noticias. ¿Qué es lo que Cristo viene a restaurar? Viene a restaurar una religión, viene a restaurar una manera de acercarnos a Dios. O si realmente Dios se acercó al hombre como la palabra declara para restituir las primeras cosas, entonces tú y yo debemos devolver al principio y mirar qué cosas tenía esta primera pareja las cuales por consecuencia de sus transgresiones no solamente fueron expulsados de un jardín, como algunas personas quieren colocar, que la única consecuencia que tuvo el ser humano fue que las expulsaron del jardín y ahora tenían que vestir ropa porque antes caminaban desnudos, sino de que hay una uh, esencia dentro de la creación que disfrutaba la primera pareja, que cuando tú y yo venimos a Cristo son restauradas en nosotros, y podemos comenzar a vivir esa nueva vida en Cristo y disfrutar de esa plenitud que la primera pareja tiene. Así que este mensaje estaremos trabajando aquello que el pecado nos robó y cómo vivíamos antes de las consecuencias del pecado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3 y las palabras vamos a leer nuevamente el momento del versículo 6 al versículo 11, para poder tener el contexto del momento de la caída y, y colocarnos en contexto de lo que está ocurriendo en este momento histórico del Jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 6, lee así la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comience Y hemos venido hablando acerca de todo este trasfondo del capítulo 3 Donde el autor del libro de Génesis nos introduce el primer momento que el hombre le da la espalda a Dios y la mujer Y déjeme eh, enfatizar en esto, no es que el hombre le da la espalda a Dios, no es que la mujer le da la espalda a Dios Los dos están allí, los dos están representados, así que no hay un hombre que puede echarle la culpa a la mujer como Adán lo hizo Necesitamos comprender que los dos fueron culpables La naturaleza entró por la primera pareja No entró por Eva, entró por el hombre y la mujer Había responsabilidad en el hombre, había responsabilidad en la mujer Ambos habían recibido una instrucción de Dios Y ambos de manera voluntaria, de manera volitiva De manera eh, con su entendimiento rechazaron la enseñanza de Dios y le dieron la espalda y luego vamos a ver que comienzan a echarse la culpa el uno al otro y desde ese momento ah, andamos como perros y gatos peleando los unos por los otros. Así que ahí entra mi primer punto de esta noche. Yo veo una plenitud de eh, relación dentro de la primera pareja, la cual disfrutaban antes del momento de la caída y que se nos ha ido robando por causa de la caída. ¿Cómo era la relación del ser humano antes? ¿Por qué Dios crea a la mujer? Bueno, el libro de Génesis nos dice que Dios crea todas las cosas, crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y de momento ve al hombre que está solo, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea, hagámosle una ayuda para él, para que no se encuentre solo. Así que Dios, usted conoce la historia, lo entra en un profundo sueño, las, le saca una costilla y del hombre crea a Eva. El hombre mirándola dice, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre, y le llama varona. En otras palabras, Dios crea, del mismo ser humano la esencia de la mujer de tal manera de que no haya una, el ser mayor que la mujer o la mujer ser mayor que el hombre sino poderse disfrutar el uno al otro en una total comunión dentro de este lugar llamado el Edén. Así que antes de la caída existía una igualdad en dignidad y un complemento entre el hombre y la mujer de tal manera que no había tal cosa que una pelea de género como la estamos viviendo en el día de hoy sino una total plenitud de complementación dentro de la creación de Dios y dentro del seno de la familia. Cuando yo miro la crisis moral en la que se está viviendo y la pelea constante tratando de buscar igualdad entre el hombre, entre la mujer, yo veo una disparidad dentro del de mismo seno de la familia. Es Dios el que llama al ser humano para ser creado en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, de tal manera que el hombre tiene unas características, la mujer tiene una característica, son totalmente distintos a nivel biológico, son totalmente distintos a nivel emocional, pero cuando se unen hay un cuerpo y una carne que se desarrollan de tal manera que pueden disfrutarse el uno al otro y cumplir con la visión. Que Dios tiene para ellos. Dese De cuenta, Dios llama al hombre con unas características y unas funciones. Dios llama a la mujer con unas características y una función y, una, y unas funciones y los complementa el uno al otro. La mujer tiene unas características emocionales y fisiológicas impresionantes. El hombre tiene unas características y unas estructuras anatómicas totalmente distintas a la mujer. Pero cuando yo agarro las estructuras anatómicas del hombre con las estructuras biológicas, endocrinológicas de la mujer y los unimos, creamos un núcleo poderoso el cual es capaz de sojuzgar la tierra. Ahora bien, ¿qué ocurre en la caída? que esta primera pareja que ha sido creada de manera perfecta a imagen y semejanza de Dios para ser portadores de la gloria de Dios, se encuentran ahora echándose la culpa al uno al otro. Había antes de la creación una plena confianza del uno al otro. Vestían cada uno de ellos desnudos, no había vergüenza entre ellos, no había sentido sexual, podían complementarse, podían disfrutar plenamente de su sexualidad sin avergonzarse el uno al otro, podían disfrutar de la plenitud de que no había uh, mentira en su relación. No había engaño en su relación, no había tal cosa como algo que esconder porque podíamos estar desnudos al frente donde estaba el hombre, ahí estaba la mujer, en el momento de la caída vemos como el hombre está cerca de la mujer. Disfrutan de la relación entre ellos, no necesitan espacios como hoy la, a, la sociedad posmoderna nos dice que el hombre tiene que tener su lugar y la mujer su lugar y no pueden estar todo el tiempo juntos porque hay unos intereses, había unos intereses en común y podían disfrutarse el uno al otro y no necesitaban esos espacios. Tanto es así que el hombre está mirando el fruto igual que la mujer. Ambos andaban juntos. Jesús dice, ¿cómo andarán juntos dos personas si no se pusieran de acuerdo? Ellos se ponían de acuerdo en todo. La relación matrimonial que hoy día tanto y tanto y tanto se ha deteriorado tiene como base y fundamento la creación de la primera pareja y la comunión que la primera pareja podía tener. Se disfrutaban el uno al otro, confiaban el uno al otro, caminaban juntos del uno al otro Y aún la palabra y el texto sagrado dice que en un momento dado el hombre dejará a padre y madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne en otras palabras, desde el capítulo 2 del libro de Génesis, Dios está hablando acerca de un compromiso que existe en la plenitud del matrimonio y nosotros tenemos que mirar esto con mucho cuidado. El hombre no convive con una mujer sin ninguna responsabilidad. La convivencia es cuando uno de los dos dentro del seno de ese hogar encuentra vestido tiene las maletas listas para salir corriendo ¿sabe dónde yo veo eso? cuando el hombre le echa la culpa a la mujer cuando la mujer le echa la culpa al hombre cuando la mujer dice que la serpiente la engañó y se visten y se ponen delantales ¿cuántas veces vamos a una relación a comenzar una relación con delantales puestos? una relación que no tiene el compromiso de una unión sacramental donde yo dejo mi vida, mis costumbres, mi familia para ser una sola familia con mi esposo, con mi esposa. Es una relación que se basa en el pecado. Déjenme detenerme ahí porque estamos entrando en terreno movedizo. Cada día vemos desde la época del 60, 70, 80 cómo el matrimonio ha cobrado nuevos significados. Antes las personas veían, antes de la época de los 60, algo natural llegar al matrimonio. Algo sagrado, algo aún místico. Pero de momento en la época donde comenzamos a pensar en nosotros mismos antes que en el pleno de la sociedad y lo que la sociedad constituye, decidimos colocarnos delantales y decir, yo no necesito ir al matrimonio. Yo lo que necesito es que esta persona que va a estar a mi lado, traiga a mi vida algo que yo no tengo. Y si no tiene nada que aportar, yo pueda salirme de esta relación sin tener ninguna consecuencia. Donde yo veo eso antes de Génesis capítulo 3? donde yo veo eso en la relación de un hombre que dice que ha de dejar padre y madre para unirse en una sola carne a su mujer? ¿Dónde yo veo esa característica de poder buscar algo que sea de mi propio beneficio sin yo tener que nada, dar nada a mi mujer? ¿Usted se imagina que yo dijera, bueno, no me gusta mi mano? Déjame quitarme esta mano porque realmente ya no me gusta. Si es carne de tu carne y si es sangre de tu sangre, ¿cómo es posible que tengamos la mentalidad de en cualquier momento salir corriendo del hogar y crear algo que le hemos llamado tan sencillo como separación, divorcio o convivencia. Antes no fue así, fueron las palabras de Cristo. Entraron los fariseos y le preguntan al Señor Jesús acerca del divorcio y él utiliza esa frase. Antes no fue así. El hombre no fue creado para ser separado de su mujer, porque es como quitar una parte de su propio cuerpo. Pero la condición de la caída nos separó de esa plenitud. Y hoy día las leyes que se establecen, se establecen por causa de nuestro pecado. Jesús le dice a los fariseos que Moisés tuvo que establecer las cartas de divorcio, no porque fuera una voluntad de Dios, sino por la dureza de nuestro corazón. En otras palabras, Moisés tiene que atacar la naturaleza caída para poder traer un orden en medio de una sociedad que el hombre puede levantarse a maltratar a su mujer y hay que sacar a esa mujer de ese lugar porque su vida corre peligro. Ningún hombre puede levantar su mano y violar la dignidad de una mujer porque está lastimando su propio cuerpo y es homicidio. Cuando un hombre una mujer intenta algo contra su propio cuerpo, un médico tiene que hospitalizar a esa persona. Porque va contra la naturaleza. Uno no se lastima a uno mismo a menos que tenga un problema psicológico, un problema de uh, alguna crisis que esté desarrollando los, un intento suicida. Sabía que lastimar a tu mujer es un intento suicida porque te estás atacando a ti mismo. ¿Sabías que cuando una mujer le es infiel a su esposo, cuando un hombre le es infiel a su esposa, están atacando su propio cuerpo en un intento de homicidio? Moisés tiene que colocar las cartas de divorcio como un acto por la dureza del corazón de un hombre que muestra una naturaleza caída y que no tiene la capacidad por sí mismo de volver al origen de lo que Dios creó. Pero el apóstol Pablo dice que a través de Cristo nosotros podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer puede unirse al hombre y colocarse en las manos de él sabiendo que el hombre ha de protegerla como Cristo protege a la iglesia. Que hace Cristo en la cruz, le vuelve la dignidad al matrimonio que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Qué hermoso texto estamos enfrentando en esta noche. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder entender que lo que habla el libro de Génesis no es una falacia, no es un cuento de camino, no es una invención del hombre, sino son los estatutos de Dios, pudiéramos tener la oportunidad de poder sanar nuestra familia. Así que lo primero que hablamos es acerca de la relación matrimonial, una relación de dignidad, una relación de complementación, diferentes anatómicamente, diferentes genéticamente, diferentes en composición y en estructura, iguales en dignidad y complementados el uno al otro, de tal manera que formen un vínculo que glorifica a Dios. ¿Quién es ministro en el hogar? Tú. ¿Es la mujer una persona que puede portar la gloria de Dios? Seguro. Fue creada imagen y semejanza de Dios. Qué hermoso es hombres y mujeres que pueden portar la gloria de Dios. Segundo. Dios crea a un hombre, genéticamente hombre, biológicamente hombre, endocrinológicamente hombre, y crea de su costilla a una mujer, genéticamente mujer, anatómicamente mujer, fisiológicamente mujer, cromosómicamente mujer, emocionalmente mujer, y Él puede contemplarla y decir... Esto es carne de mi carne y sangre de mi sangre. En otras palabras, cualquier otro género, escúcheme bien, que nosotros podamos inventar o podamos tratar de desarrollar, que no sea hombre y mujer, y la complementación de estos dos géneros, creados a imagen y semejanza de Dios, vienen posterior a la caída. Voy, voy voy a detenerme porque yo sé que hay dos o tres personas que quieren ahora saltar y decir, no, pero es que uh, la, el homosexual tiene, tiene dignidad, la lesbiana tiene dignidad y ¿cuántas LGBTQ desarrollan una dignidad? Seguro tienen dignidad como seres creados y más en de Dios. La palabra del Señor le da la dignidad a cualquier persona. Porque por ser un ser creado a imagen y semejanza de Dios, tú tienes una dignidad. Yo no puedo violar la dignidad. Yo no puedo tener un discrimen en mi oficina médica contra un paciente por su preferencia sexual. Y escúcheme cómo lo he dicho. Por su preferencia sexual. Ahora bien, esa preferencia sexual no dicta la imagen y semejanza que Dios ha puesto en esa persona, Dios crea al hombre desde el embrión, lo visita y le coloca una dignidad como hombre o como mujer. Antes de la creación no existió ningún modelo de otro matrimonio que no fuera hombre y mujer. Y yo puedo escuchar la gran cantidad de personas que pueden levantarse en este tiempo para poder decir, bueno, pero es que el libro de Génesis no, no, no tenía todas las cosas completas. Pero sin embargo Cristo hablándole a sus discípulos le vuelve y cita el libro de Génesis diciendo que Dios creó al hombre y creó a la mujer y habló acerca del matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. El apóstol Pablo vuelve y habla acerca de la unión de un hombre y la unión de una mujer. Entonces ¿dónde está la diversidad de género? No existe dentro del modelo antes de la caída que Cristo viene a restituir en la vida de una persona que practica una preferencia sexual post caída, viene a restituir la esencia que tú tienes como ser humano, como hombre, como mujer, no importa qué preferencias sexuales hayas tenido en el momento en que encuentras con Cristo, Él te devuelve lo que viene como origen de parte de Dios para restituir la naturaleza de lo que el pecado te ha querido robar. Voy a trabajarlo desde una perspectiva muy fisiológica y muy médica. Una persona que comienza a ingerir sustancias controladas, su cerebro comienza de manera maleable a hacerse adicto a estas sustancias y comienza a desarrollar una dependencia de tal manera que de, ma que de manera totalmente natural puede ingerir cualquiera de estas sustancias y el cuerpo le va a pedir más dosis y le va a pedir más cantidad y comienza a haber una desinhibición dentro de esta persona. La persona que desarrolla una adicción a drogas tiene el mismo comportamiento de una persona que se expone a temprana edad a la pornografía. ¿Qué es la pornografía? La pornografía una exposición de una persona a hechos que son totalmente contrarios a lo que Dios ha creado. Una desvirtuación se divirtúa, desvirtúa la realidad del seno de la sexualidad y comenzamos a mantener ese paciente sumergido en esta expresión sexual que le lleva a una autosatisfacción Dios crea a la mujer para satisfacer al hombre Dios crea al hombre para que satisfaga a la mujer la pornografía lleva a una autosatisfacción poco a poco comienza a haber problemas dentro de este hombre, de esta mujer, que comienza a haber una diversificidad dentro de su sexualidad. Comienzan a tener problemas emocionales por causa de la pornografía. De igual manera, una persona que comienza a experimentar con su sexualidad de manera desordenada, sin unos regímenes de lo que la palabra de Dios dice y lo de que la moral, y tú. Tu... Anatomía y fisiología han dictado desde tu nacimiento Comienza a desvirtuarse su mente, tu cerebro Y llega la persona a pensar que aun cuando tiene un cuerpo de hombre Puede tener una naturaleza de mujer Esa desvirtuación, ese, esa mente desvirtuada no nació así no hay evidencia genética, no hay evidencia fisiológica, no hay evidencia uh, neurológica de tal cosa. Ahora bien, ¿esa persona tiene dignidad? Sí. Porque ese hombre que vive en un comportamiento sexual, aberrante, en contra de la naturaleza, sigue siendo una criatura hecha por Dios. Y sabes algo, Cristo murió por él también. Esa mujer que vive dentro de una mentalidad que le lleva a pensar que es un hombre. Dios envió a Jesucristo para morir por ella. Porque le amó. Y así como la mujer que es acusada de adulterio y es acusada por los hombres para matarla. Y Jesús se coloca en medio de ellas y le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús libra a la mujer de la muerte cuando la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del comportamiento es muerte. La paga del de pecado nos lleva a poco a poco deteriorar una sociedad que aumenta el suicidio. Que aumenta la violencia de género. Comienza que aumenta la violencia dentro de la familia. Que aumenta la tasa de separación familiar. Y por ende la tasa de suicidios en los niños. Por el dolor que esto causa. Pero Cristo se para delante nuestro. Y nos dice yo tampoco te condeno. Qué hermoso es saber, escúcheme bien, porque esta es lo más importante del evangelio. El evangelio no se trata de señalar lo que hemos perdido. El evangelio no se trata de señalar de dónde hemos caído. Nuestra propia naturaleza sabe que hemos fallado. La realidad como sociedad nos está golpeando y diciendo vamos por mal camino. Nos encontramos sucumbiendo como sociedad y entendemos que necesitamos una respuesta. La iglesia se ha convertido en un juez en vez de un abogado. La iglesia se ha convertido más en un acusador que alguien que puede traer sanidad a aquel que se encuentra destruido. Queridos hermanos, escúcheme bien. Dios no vino a condenar el mundo por medio de Cristo, vino para que el mundo se arrepienta, aleluya, y pueda tener vida eterna. ¿Cuál es la contestación que necesita una mujer, un hombre que se ha desvirtuado la esencia de su imagen de Dios en ellos? Necesita experimentar el amor de Cristo. Necesita experimentar el Dios que lo sana. El Dios que le restaura. El Dios que le abraza. Y el Dios que le dice. Ve y no peques más. Cuando hablamos que Dios ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Cuánto haciendo entender la sociedad ese amor Jesús Dios al enfrentarse a la caída del hombre pudo haber dicho en ese versículo 11 on, quién te enseñó que estabas desnudo has comido el árbol que yo te mandé que no comieses Pudo haber destruido la primera pareja en ese momento, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios extendió su misericordia y envió un mensaje de esperanza. Habrá una enemistad entre la serpiente. Habrá una enemistad entre ti y el mundo. Y constantemente te buscará revelar en contra de mí. Yo levantaré de la simiente de la mujer un mensajero, un nacimiento poderosa que aplastará una vez y por siempre la serpiente acusadora en nuestras vidas. Eso ocurrió en la cruz. Y el mensaje de esta noche es, fuimos creados a imagen y semejanza de él. Nuestros matrimonios fueron creados para complementarnos los unos a los otros Fuimos creados como una esencia como hombre Como una esencia como mujer Para ver una complementación el uno al otro Y brillar para la gloria de Dios Nos los han robado desde el jardín Pero Cristo viene a restituir tu vida como hombre, como mujer, como familia para que creamos, creemos familias llenas de la presencia de Dios. Disfrutemos de la plenitud que el pecado nos ha robado por medio de la comunión con Cristo. Padre, gracias, porque es hermoso predicar tu palabra, es deleitoso acercarnos a ella. Y yo te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos y mis hermanas, y devuelvas esa dignidad que nos diste como tu imagen, como tu semejanza, y podamos vivir de acuerdo al blanco de nuestra soberana vocación, hombres y mujeres que vivimos para tu gloria y para tu honra.